0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 135, que dice, ¿es el trabajo un castigo de Dios? Y responde. Una y otra vez se lee que el trabajo es un castigo de Dios por el pecado original de Adán, pero no es cierto. Según el relato de la creación, el trabajo es algo esencial al hombre. En el Génesis, el hombre recibe de Dios el mandato de cuidar y proteger el jardín del Edén. En Génesis 2, versículo 15. Sin embargo, cuando Adán y Eva incumplen el mandato de Dios, dice el texto, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. Génesis 2.17. Es decir, tras el pecado original, Dios graba a la tierra que desde este momento el hombre habrá de cultivar con fatiga. El suelo se vuelve entonces árido y el hombre ha de trabajarlo muy duramente para alimentarse a sí mismo y a su familia. Desde la perspectiva bíblica, no obstante, el castigo de Dios por el pecado original no es el trabajo en sí mismo, sino el esfuerzo de realizarlo. ¿Eh? Hasta aquí este punto 135, ¿no? Que es interesante. A ver, el trabajo es, un castigo de, es el castigo de Dios. ¿eh? Entonces... Responde con contundencia, no, el trabajo no es un castigo de Dios, es una vocación dada por Dios, una vocación a la transformación del mundo, una vocación en la que el hombre crece, madura, ¿eh? Madura. Es uno de los. de una de las formas principales, ¿no? para llegar a. a la, a la madurez, a la que estamos todos llamados, ¿no? Entonces, entonces, aquí distingue una cosa, como dice, a ver. Eh, no, no, el pecado original no hizo de. o sea, no, no consiste en que el trabajo en sí mismo sea, ¿no? La consecuencia del, del pecado original no es ahora, ahora vas a trabajar, no. Sino que es cierto que una consecuencia del pecado original es el que el trabajo nos resulte. nos resulte. a veces. así de. de contra. ¿eh? contranatural. Que, que lo percibamos que lo percibamos como algo contrario a nuestra felicidad. O sea, un influjo en una consecuencia del pecado original es el que experimentemos el trabajo como algo contrario a nuestra realización y a nuestra felicidad. Y esa especie de suspiro por decir, a ver cuándo, ojalá no o sea, pudiese no trabajar eso sí o sea el no es el trabajo no consecuencia del pecado original sino el experimentar el trabajo así como así de fastidioso y mortificante eso sí es consecuencia del pecado original bueno entonces hay un refrán en español un refrán muy curioso no que se dice en el pecado lleva la penitencia bueno pues es cierto que eh, hay que entender la, las consecuencias del pecado original no hay que hacer una, una explicación, digamos, simplista, de decir, es Dios el que, eh, el que te ha dado, el que te ha dado como, entre comillas, castigo estas consecuencias por haber cometido el pecado original o nuestros pecados personales. No. Sino que es que en el pecado está implícita la penitencia. El pecado es una ruptura, una ruptura con el plan de Dios. Entonces, romper ese ese equilibrio ¿no? que el hombre tiene con Dios tiene consecuencias es como cuando uno rompe el cristal claro, si rompes el cristal tiene consecuencias porque entra el frío o entra el calor ¿Eh? o sea, Dios, Dios eh, en, su, en el plan original que él tenía nos había preservado ¿no? de muchas cosas entonces cuando el hombre utiliza mal su libertad ¿no? y pongo ese ejemplo ¿no? y rompe ese, ese cristal que le protegía, obviamente, pues en el pecado se lleva la penitencia. Y entonces, por ejemplo, pues entra la concupiscencia. La concupiscencia, esa distorsión eh, de nuestra voluntad de ser atraídos por, por lo malo, etcétera Esa concupiscencia en sí misma no es pecado, pero es consecuencia del pecado. Pues lo mismo pasa también con el tema del trabajo, o sea, el sentir el trabajo como algo eh, que nos roba la paz, la felicidad, eh, el sentir esa distorsión, ¿eh? esa distorsión, esa desintegración nuestra, ¿no? Es consecuencia del pecado. Pero entonces, bueno, pues digamos que lo primero que hay que hacer es, a ver, no entendamos de una manera literal, ¿eh? simplista, como si Dios, Dios me estuviese mandando ¿eh? así caprichosamente mandando, mandando castigos. A ver, en el fondo, lo que entendemos por castigo de Dios, que es verdad que la Sagrada Escritura utiliza la expresión, pues, en muchos pasajes de la Sagrada Escritura, Dios castigó a su pueblo, bien, la expresión Dios castigó a su pueblo, en el fondo, no es más que el respeto de Dios a las consecuencias que se derivan de haber roto el plan de Dios. Pongo un ejemplo, ¿no? a ver, a un hombre que, quiere, que se quiere engañar, ¿qué castigo...? le vamos a dar, ¿no? podría decir Dios bueno, déjalo que se engañe no hay peor castigo ¿eh? a ver, es que en el fondo no, no entendamos como que el castigo de Dios es que Dios dice, pues ahora te vas a enterar te voy a mandar una venganza, no si lo que entendemos por castigo de Dios en el fondo es el respeto de Dios el respeto de Dios a las consecuencias negativas que se derivan de nuestra libertad ¿no? eso sí no se queda con los brazos cruzados viendo meramente las consecuencias negativas que se derivan de nuestra libertad, sino que Dios es capaz de decir, bueno, vamos a la redención del hombre vamos a darle la vuelta ¿no? a, que, a que lo que fue motivo de pecado sea, no también por la gracia, sea motivo de redención y de santificación del hombre entonces si el pecado ha hecho que el trabajo sea percibido como algo distorsionante que me, que me quita la felicidad cuál es la redención del pecado en qué tiene que traducirse entre otras cosas la redención del pecado pues en que para mí el trabajo sea plenificante pues darle la vuelta a la tortilla ¿eh? o sea la redención de Jesucristo nos tiene que llevar a experimentar el, el trabajo como un camino de purificación como un camino de, de entrega de servicio a los demás como una manifestación de nuestro amor claro si sí, el pecado hizo que el trabajo sea ¿eh? Eh, antipático mortificante, la redención de Jesucristo tiene que hacer que el trabajo sea plenificador y un lugar de expresión de nuestro amor. Eso es lo que hace el Señor. ¿eh? Eso es lo que se hace. ¿Y eso cómo se hace? Pues mira, tomando cuenta de cómo Dios nos permite participar de su obra. Si uno tiene, tiene conciencia de eso, le, pues el pecado que tenía esa consecuencia que tenía era percibido como algo que me fastidia sería como algo que me realiza. Aquí por cierto, el, el Docat trae un ejemplo que es bonito. Dice, ¿no? Tres canteros tres canteros fueron preguntados acerca de lo que hacían. El primero respondió, "Estoy labrando una piedra." El segundo dijo, Estoy trabajando en un arco apuntado. Y el tercero dijo, estoy construyendo una catedral. Entonces, ¿qué quiere decir? No? O sea, ¿Por qué ha puesto aquí el docat este ejemplo un poco iluminador? Porque claro, los tres canteros han dicho la verdad, pero claro el grado de gozo que puede tener alguien en su trabajo cuando es consciente de que estoy construyendo en una catedral estoy participando en una gran obra es muy distinto bueno. que aquel que no tiene conciencia de que estoy haciendo y aquí estoy labrando una piedra aquí estoy todo el día dándole golpes a una piedra ¿no? pero no sé esto que, que hago para qué sirve, no sé esto qué función va a tener, tú trabajas de una manera muy distinta ¿eh? cuando puedes decir estoy construyendo una catedral no meramente con decir, estoy con el martillo, no le golpes a una piedra. Es que es muy distinto, claro. ¿Eh? Entonces, si del pecado vino esa distorsión del trabajo, para ¿eh? pues para que, que, que hizo que el trabajo pues, fuese percibido por nosotros como una especie de trágala trágala No te queda más remedio que hacer eso porque si no, no puedes comer. no A ver, pues ahora ha llegado el momento en el que la redención de Jesucristo nos, nos permita... Percibir el trabajo de otra manera, no señor, me permites colaborar contigo en esta gran construcción de una catedral, de hacer del mundo una catedral. O qué distinta es esa visión, eh?